0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使季玉华。今天带给大家的是唐代诗人杜牧的露《鹭鸶》。鹭鸶，唐，杜牧。雪衣雪发，青玉嘴。寻捕鱼儿，溪影中；惊飞远映碧山去。一树梨花，落晚风。露丝的全身披着雪白的衣裳，头上也是雪一般白的头发，嘴巴。像青玉一样光润，它们一群一群的在水中捕鱼，身影倒映在水中。忽然，露丝被什么惊吓着了，呼啦啦的飞了起来。优美的身姿，在苍翠的青山映衬下，就好像是那一树的梨花，飘落在晚。风之中。这首诗的作者是唐朝诗人杜牧。杜牧生于世代官宦并很有文化传统的家庭，他的远祖杜预是西晋著名的政治家和学者，曾祖杜希望为玄宗时边塞名将。爱好文学。祖父杜佑，是中堂著名的政治家、史学家，先后任德宗、顺宗、宪宗三朝宰相，一生好学，博古通今，著有《通典》二百卷。父亲杜从郁，官至驾部员外郎，早逝。杜牧曾写诗这样形容自己的家庭：“就地开朱门，长安城中央。地中无一物，万卷书满堂。家集二百篇，上下驰黄王。”可见，他们家相当有地位，家里。到处都是书，在这样一个家庭里长大，他也养成了爱读书的习惯，并且写的一首漂亮的文章。杜牧的文学创作有多方面的成就，诗、赋、古文都相当有水平。杜牧主张，凡为文以意为主。以气为辅，以辞采章句为之兵卫，对作品内容与形式的关系有比较正确的理解。它能吸收融化前人的长处，以形成自己特殊的风貌。杜牧的古诗受杜甫、韩愈的影响，题材广阔，比例翘健。杜牧的近体诗，则文辞清丽，情韵跌宕。鹭丝又称白鹭，在古代也称丝琴。他们天生丽质，浑身洁白，身材修长，具有长嘴、长颈、长脚的外形。是文学作品和中国画的主题之一。唐朝诗人贾岛、裴说、许浑、张祜、刘向、郑古等，宋朝诗人欧阳修、王禹偁、戴徐照、张咏、曹冉、释志源、郑燮、司马光等等，都写过露丝的诗歌。可以将以上诗人用露丝的诗都找出来读一下，你会发现，杜牧写的这首用露丝的诗是其中的极品。现在我们就来赏析杜牧的这首《露丝》。第一句：“雪衣雪发青玉嘴。”你们见过活的鹭鸶吗？如果还没有，将来在大自然里或动物园里，一定要仔细瞧瞧。鹭鸶是很古老的鸟类，大约在五千五百万年前，它们就已经在地球上活动了。它们通常安静的涉行浅水的池塘、沼泽、湿地，经常。一只脚独立站在水中，靠灵活的脖子和鱼叉一样的尖嘴觅食，蛙、鱼和其他水生物。他们会将河蚌往石头上甩，直到河蚌被震开。露鸶在近水边的树林或灌木丛中迎巢，也就是鸟巢，而且密集成群，称。鹭巢群。这句诗描述了鹭鸶的外表。鹭鸶有雪白的羽毛，而这羽毛差点给它们带来了灭种的危险。鹭鸶的羽毛有较高的观赏价值，古代人喜欢用它们来装饰服饰，西方人则喜欢用它们来点缀女人的帽子。由于露丝的羽毛有很高的经济价值，加上它们喜欢群居，因此很容易被人大量捕捉，造成数量锐减，几乎陷入灭绝的境地。后来，幸亏人们的穿戴和打扮的方式起了变化，加上采取了严格的保护措施，露丝才幸免于绝种。露丝的嘴巴。在诗人看来是青玉色的。青玉的颜色，古人有所谓“虾子青”“鼻涕青”“杨柳青”“竹叶青”等说法。古人特别崇尚青色，有“青出于蓝而胜于蓝”的说法。青玉的质地呢，非常细腻，手感也很温润，光泽是柔和的。用来形容露丝的嘴，就把露丝的生命描写的颇有活力。第二句，群捕鱼儿溪影中。露丝成群出现在溪水中捕鱼，身影倒映在溪水里。露丝喜欢栖息在湖泊、沼泽地和潮湿的森林里，主要。觅食小的鱼类、哺乳动物、爬行动物、两栖动物和潜水中的甲壳类动物。第三四句：“惊飞远映碧山去，一树梨花落晚风。”对比其他描写露丝的诗，杜牧这首诗的精彩之处就是这后两句。他把露丝飘摇的在空中飞翔的姿态，描写的淋漓尽致。露丝天生丽质，浑身洁白，身材修长。繁殖期间，头上会生出两根十多厘米长的羽毛，胸背处也会生出丝状的长羽毛。随风起舞时非常好看。他们本来在溪水中捕鱼，却不知什么原因被惊飞了。雪白的身影在青山的映衬下，就像梨花一样飘飘摇摇。这景致怎能用一个“美”字形容得出？也亏得作者用诗画了那样一幅画，或者说，如此美景。让诗人太震撼了，所以他才倾尽才华，为我们描画出了这幅景象。古时候还没有照相机，但是杜牧的这首诗，仿佛就给我们拍了一个纪录片，让我们似乎看到了露丝们在空中、山前、水上。飘飞的情景，我们再来读读这首诗，联想联想露丝翩跹飘飞的优美身姿吧。雪衣雪发，轻玉嘴，群捕鱼儿，溪影中，惊飞远映。碧山去，一树梨花落晚风。这里是阅读中国，我是阅读大使季玉华，感谢大家的收听。